0: Ok, señores, este no se asusten por el sonido ambiente que encuentran ahorita. No sean asustar por eso, ni mucho menos que tenga un defecto de, de sonido o del micrófono. Es que simplemente ahorita me encuentro en la cabina de una nave espacial llamada Green Dragon de la NASA. Sí, así escuchan. Que... De la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. ¿Por qué me encuentro aquí metido? ¿Y por qué se escucha tan raro, tan feo? Bueno, creo que el episodio ha dado la, la respuesta, ¿no? Me he querido venir para acá después de el, el, la noticia de que el Pentágono ha querido eh, entregar un informe. Bueno, no es que han querido, es que el Congreso de Estados Unidos le solicitó entregar un informe sobre eh, bueno, toda la información que tengan sobre los ovnis o como ellos mismos le mencionan Los fenómenos aéreos no identificados Entonces como yo llegué aquí a las instalaciones De la NASA, cuando llegué aquí a Washington Bueno, los muchachos no... Yo les mencioné que iba a ser el primer episodio De la segunda temporada de MS Podcast Y ellos saben pues, que esto tiene renombre y, Pero ellos me dijeron que como estas cosas Son muy confidenciales, que no podía yo Yo grabar aquí adentro en la cabina No puedo grabar O sea, video, no puedo hacer video No, no puede haber nada, ninguna evidencia visual de esto Creo que soy el, en este momento estoy siendo el primer podcast que está grabando de, de, pues directamente de la NASA. Entonces ya hay exclusividad. Entonces, bueno, entonces préndanme las cositas estas que tiene más botones. Estoy más enredado que un mocho prendiendo, eh, jugando con fuegos artificiales ¿eh? Préndanme esto y que bueno por lo menos se escuche la, ¿no? el, el sonido ambiente de la máquina prendida. Una experiencia maravillosa. Mi nombre es Kevin Esteban para esas personas que no me conozcan. Y para los que me desconocen, seguramente se estarán preguntando qué carros hago yo aquí metido. Bueno, yo estoy aquí porque, ya usted se dio cuenta en el nombre del episodio, o sea, ahí está la respuesta, porque he querido hablar sobre esto de los OVNIs. Pero porque especialmente ahorita que voy a sacar la segunda temporada? Pues porque eh, creo que la cuestión de los OVNIs ha, ha entrado mucho en este tiempo con nosotros. Pero de alguna manera u otra... Se ha como distorsionado, hemos tomado como otras otros conceptos reales de lo que es. Entonces he querido estudiar esto. Para las personas que quieran eh, ver la experiencia que he tenido aquí, se pueden ir para mis redes sociales, porque si me van a tomar fotos, entonces usted puede entrar para allá para Podcast MS en Facebook y usted puede ver las fotos que tengo yo aquí en las instalaciones de la NASA. Y también puede verlo en Instagram, de igual manera Podcast MS, y también puede ver allí las fotos de esta gran experiencia. Entonces bueno, como les comento, les estaré hablando hoy de OVNIS, todo pero la información verás, nada fanatismo, nada, sí, totalmente lo verás, totalmente lo comprobable De igual manera esperando el informe que va a dar el Pentágono a lo que sería el Congreso Yo totalmente, me encuentro en este momento totalmente feliz de volver a comenzar eh, este proyecto, arrancar con esta segunda temporada, espero que usted en su casa también esté contento de que haya de alguna manera u otra vuelto Así que colóquense cómodos señores Y nada Vamos a empezar de una MC Podcast. Así es, señores, MS Podcast. Eh, bueno, sean bienvenidos todos pues, a este nuevo episodio de MS Podcast, un espacio creado para. Entretener, informar a través de la pladera, de Gamelote. Mi nombre es Kevin Esteban. Para las personas que no me conocen, y le estaré acompañando a lo largo de este episodio, les recuerdo que ustedes nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio que usted quiera, en cualquiera, y también notificar de que estamos en YouTube. Así que aprovecharé el momento para invitarle a que pase por allá. Y bueno, nos busque en nuestro canal como MS Podcast y se suscriba, ¿sí? Sabe que es totalmente importante que usted se suscriba y le dé a la campanita. Bueno, eh, bueno como les comenté anteriormente, el día de hoy estaremos hablando sobre esos avistamientos de ovnis que, que han sido históricos, pero a pesar del tiempo que ha transcurrido se mantienen o se siguen manteniendo totalmente relevantes a pesar del tiempo, pero todo esto a base de lo que ha sido el informe que ha anunciado el Pentágono sobre Omnibus, que va a venir a, a, a publicar o que va a venir a presentar a lo que sería la Cámara del Senado allá en, en Estados Unidos. ¿Sí? Como si fuera un estilo de, de, de rendimiento de cuentas. Ahora, yo quiero partir sobre eh, refrescar un poco lo que son los conceptos de todo este tipo de cosas a la hora que se va a tratar, porque tal vez sea un poco complicado, pero siento que de alguna manera se han eclipsado los conceptos de esto y nosotros de una manera u otra, no sé, nosotros eh, nos vamos en un viaje, ¿no? Vamos a empezar por lo más basiquito. ¿Realmente qué es un hombre? Oh, ¿Sí? Para no ser la vida tan difícil... El concepto de un OVNI en resumen es un objeto volador que parece o se mueve de forma diferente a cualquier otra aeronave usada muy bien por Estados Unidos o cualquier otro país extranjero. Eso es un OVNI. Pero yo no entiendo por qué nosotros, me incluyo yo allí, nosotros cuando nos hablan de OVNI ya nosotros de una vez de alguna manera eh, identificamos eso o entrelazamos eso con lo que es un platillo volador que adentro tiene una tripulación de hombrecitos verdes súper inteligentes no, entonces ya cuando no hubo un avistamiento ovni o se va a entregar un, un informe sobre ovnis o sobre fenómenos aéreos no identificados y uno, ah, ya van a hablar de extraterrestres porque es exactamente eh, está claro que una cosa no, e, no evidencia la existencia de la otra parece que son dos casos distintos aunque nosotros lo pensemos que están totalmente eh, ligados. ¿Por qué? Yo quiero echarle la culpa primero a los guionistas de las películas de cine. Creo que nos han venido, vendido ese tipo de, de ideal. Y eh, por lo menos el, el que los platillos voladores tengan tripulación extraterrestre. Ahora, ¿por qué nosotros a los ovnis le llamamos platillos voladores? ¿Por qué? ¿Habrá una explicación a eso? Yo les digo que sí. Nosotros nosotros mencionamos que, que son platillos voladores O sea, la cultura de nosotros es pensar que los ovnis son platillos voladores Eso se debe más que todo eh, a 1947 Cuando eh, a un periodista llamado William B. Beckett Se le ocurrió publicar eh, en un periódico Bueno, que lo que había visto el avistamiento ovni Que había tenido el aviador y empresario Kenneth Arnold Había sido un platillo volado. Este avistamiento, que comenta el señor Kenneth, fue en el 24 de junio de 1947. Él, eh, aquí les voy a narrar un poquito más o menos lo que él menciona que vio. O sea, él, él menciona que vio un relámpago brillante, bueno, estaba volando, y él menciona que vio un relámpago brillante que era muy parecido al reflejo del sol en, en un espejo. Él pensó que podía haber sido otra aeronave, pero al darse cuenta simplemente vio un, un modelo de avión, un DCI 4 a su izquierda solamente. Entonces menciona que 30 segundos después de ver el primer relampagueo, observó una serie de reflejos brillantes en la distancia a su izquierda al norte del Monte Ranier. Recordemos que es un relato de un aviador y ellos detallan mucho todo, ¿no? Que sea 30 segundos, que sea tantos kilómetros, cuando uno es como bastante... En mi caso es como bastante difícil eh, medir ese tipo de cosas Lo cierto es que él dice que en esos reflejos provenían nueve objetos que volaban en una larga cadena Entonces Kenneth Arnold llegó a pensar que podían ser gansos Pero descartó esta, esta explicación debido a la altitud en la que estaba Y el brillante reflejo y lo más sorprendente fue la alta velocidad que estos objetos tenían entonces, él pudo pensar ¿no? eh, que, bueno, que eran aeronaves nuevas que se estaban estrenando, a lo mejor que la estaban probando, e intentó entonces buscar algún tipo de identificación en la cola, pero es que ni siquiera cola tenían estos objetos. Entonces, esto fue lo que él le hizo una vez pensar que estaba presenciando un avistamiento ovnis. Lo cierto es que él menciona que estos avistamientos, ¿no? que estos objetos, se movían como platillos saltando sobre el agua. Lo cual el señor William B. Beckett decidió tomar esto como que él había visto era platillos voladores. Entonces allí todos los medios de todo el mundo empezaron a publicar reportes ya no de ovnis sino de platillos voladores. Entonces eh, hay dos tesis, hay personas que mencionan que realmente lo que, él había, eh, lo que él había dicho es que volaban como platillos saltando sobre el agua. Mientras que hay otros que dicen que no, que realmente se dijo que eran platillos voladores. Pero todo esto, esta, este debate se puede caer muy bien porque eh, Kenneth Arnold se, se va a dedicar a la ufología, o sea, al estudio de esto muy, uh, mucho tiempo después. Y él va a intentar dibujar lo que el, el avistamiento que él vio. Y los avistamientos que él vio se puede notar que no son platillos voladores, muy diferente, muy distinto a lo que nosotros conocemos él, él dibujo es un estilo como de o sea él menciona que eran boomerangs que tenían forma de boomerang de hecho él, él lo dibujó él lo ilustró y o sea lo, lo que tú ves es que parecen como o sea si, si Robert si Kenneth Arnold fuera sido venezolano seguramente él fuera hecho que vio unas empanadas voladoras porque eso es como el, el estilo que él dibujó ¿no? si fuera sido colombiano seguramente dice que son pasteles eh, bueno pero en ese entonces dijo que eran platillos y entonces William Beckett dijo que entonces que eran forma de platillo volador y por eso es que Hoy todos conocemos a los OVNIs o le damos eh, algún tipo de, de significado como platillos voladores. Pero de allí viene tal vez lo que es ese, ese error. Entonces, ¿por qué será ahora, eh, desmitificando un poco lo que es ese caso de platillo volador? Porque de alguna manera llegamos a pensar que los OVNIs pueden tener tripulación extraterrestre. ¿De dónde viene eso? Hay un caso muy conocido. Que es eh, del caso Roosevelt ¿sí? Que fue justamente en el mismo año Fue en 1947 Pero en este caso el 2 de julio Fíjense que ya había sido el, eh, Fue el mes siguiente Tal vez ya eh, estaba lo de la oleada esta De reportar lo que habían sido platillos voladores Lo cierto es que se comenta Que ese día en Roosevelt eh, Se estrellaron dos, dos eh, platillos voladores y que bueno, que esto también tenían eh, allí eh, tres tripulantes, como que era, tres o, o seis tripulantes. Lo cierto es que se comenta que el gobierno tenía, tuvo manejo de esto y que allí, allí estaban, teniendo, o sea, agarraron estos restos de estos platillos voladores pues, para hacer estudios eh, y a, los, a estos extraterrestres o a estos seres pues hacerles dosis y estudiarlos. Todo para saber lo que era la, la tecnología alienígena y todo lo demás. Lo cierto fue que en 1994 se si cae totalmente todo este mito de los supuestos hombrecillos verdes, la tripulación extraterrestre en un supuesto platillo volador, cuando el gobierno de Estados Unidos eh, reporta o confirma a través de, de unos documentos desclasificados bueno, que esta, esta historia fue inventada... Eh, para ocultar lo que era una verdadera historia de espionaje, ¿qué es lo que sucedía? En ese momento estaba ya entrando lo que era la Guerra Fría entre la Unión Rusa Soviética y Estados Unidos. Entonces, para poder espionar, ¿cuáles eran, el, el, o sea, qué innovación tenía el, el, el otro país o el rival? Pues usaban estilos de espionaje. En este caso, Estados Unidos intentó a través de un globo meteorológico intentar ir a int intentar esp espionar lo que era el adelanto tecnológico bélico de Rusia pero parece que las cosas no le salieron como como fue entonces se cayó este globo allí en la zona de Roosevelt y ellos para de ninguna manera u otra eh, quedar eh, abatidos se puede decir con la información de que estaban espionando ¿sí? para que se, no se, se no se cayera la, la para que siguiera la confidencialidad de que ellos estaban haciendo un tipo de espionaje a lo que era la Unión Rusa Soviética, pues decidieron seguirle el hilo de que allí lo que había caído era un platillo volador y que había una tripulación extraterrestre y que pues, ellos estaban haciendo estudios, pero eso hasta ahora está totalmente, eh, es totalmente falso. Ahí Lo que pasó realmente fue un, un intento de espionaje frustrado. Eso fue lo que sucedió en Roosevelt. Pero estas son cosas que de alguna manera las, las personas que son muy fanáticas a lo que es eh, todo esto de, de teorías de conspiración y toda esta cosa cada vez reviven más y buscan teorías de que esto es totalmente cierto, de que Estados Unidos sí tiene esos platillos voladores y que sí tiene estos hombrecillos grises o verdes, en todo caso extraterrestres, y que de hecho están en este caso hoy actualmente están en el Área 51 Lo que conocemos como el Área 51 eh, Esto es un, un relato una, una información que ha tomado bastante 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 impulso, bastante fuerza Pero vamos a realmente eh, a, pues, a ver Realmente qué, qué sucede en esto O sea, qué hay detrás de todo esto Porque llegamos a pensar De que Estados Unidos pueda tener ¿sí? eh, Algún tipo de, de Tecnología alienígena O en este caso, extraterrestre lo cierto es que el Área 51 fue fundada en 1955 cuando ya está en pleno apogeo que era la Guerra Fría, como les estoy comentando, y pues ya sabemos, como le mencioné anteriormente con el caso de Roosevelt, en este tiempo lo que era la, la Unión Rusa Soviética y lo que era Estados Unidos manejaban muchos métodos de espionaje para poder eh, darse cuenta. Por eso es que se llama Guerra Fría. ¿Por qué era Guerra Fría? Porque era simplemente amenazas que... Eh, que Ellos eh, de alguna manera u otra, como que se mostraban, sabes, mira, nosotros tenemos bueno, sacamos esta arma nuclear y esto puede eh, al que se asome se meta con nosotros, uno de estos y listo. Y entonces el otro ya tenía la responsabilidad de mostrar algo mucho más fuerte. Pero se llama guerra fría? simplemente era como una manera de, de, de querer someter al otro. Entonces, para ellos poder hacer esto, tenían que hacer eh, algunos tipos de casos de espionaje, sesiones de espionaje para poder darse cuenta de qué, en qué estaba trabajando el otro y, y manejar totalmente el, toda confidencialidad de que bueno esto era muy por debajo de la mesa ¿sabes? como que no, aquí no está pasando nada pero por dentro estamos armando toda una artillería y esto es lo que sucede con el área 51 el área 51 es creado en este, en este momento es un área super grande conocida también como Groom Lake que queda al sur de Nevada del estado de Nevada en Estados Unidos entonces, este, bueno, como les comenté, allí se hace pensar, ahora se pide, se cree que todos estos tipos, todo, o sea, el caso de Roosevelt, pues se trasladó a lo que es el Área 51, y pues que allá hay, hay se está haciendo un estudio de todo lo que es tecnología alienígena. De hecho, hasta hay un señor llamado Robert Lazar, o Bob Lazar, mejor conocido como Bob Lazar, que él asegura que esto es cierto. De hecho, él dice que él trabajó allí muestre un carnito duro como un año y que bueno que su, una de sus actividades era poder estudiar lo, la, la tecnología alienígena utilizando lo que es la ingeniería inversa eh, de una manera u otra tú te pones a investigar la vida de Robert Lazar y ni siquiera o sea, él, él nunca ha podido evidenciar que él trabajó ahí y de hecho los títulos de los institutos donde él dice que estudió o sea en los institutos donde él estudió ni siquiera hay, hay registro de que él haya matriculado ahí. Entonces algo como bastante, bastante raro. De hecho vi un documental donde eh, unos aficionados a estos temas fueron, hablaron también con unos ex miembros del área 51, donde hablaron con Robert, que ya les mencioné anteriormente, y hablaron con Rick Duty. Un señor llamado Rick Duty, que usted investiga a Rick Duty, no consigue absolutamente nada. Consigue si acaso que es un actor. Entonces, claro, está bien porque... Uno se coloca a investigar el Área 51 y lo cierto es que hasta el 2013 es que se empezó a saber un poquito más. Pues no sabían absolutamente nada de eso porque eso es un desierto, eso, eso es un lugar súper desolado, ¿no? Eh, que tiene una seguridad súper amplia, o sea, súper amplia. Nadie puede entrar, entrar allí y, y bueno, hasta el 2013 fue que se empezó a saber más o menos qué era y bueno fue porque mismo Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos quiso de, desclasificar algunos documentos como confidenciales y pues confirmar que existía el área 51 pero que se utilizaba como campo de pruebas y de entrenamiento de la fuerza aérea ¿Sí? entonces ella fue eh, creada allí para realizar lo que era, eh, bueno en este caso más que todo lo que es la, la pruebas pruebas aéreas, pruebas en este caso como mencionó anteriormente creando aviones creando aviones porque de hecho tiene un, un, un gran no, un, un gran espacio para hacer pruebas eh, de aviones espías de hecho allí salen modelos muy reconocidos hoy como es el A-12 como es el Oscar como es el sigiloso F-116 o sea hay, hay un sinnúmero de aviones espías que han nacido justamente del seno del área 51 que, eh, pues se elevan muy alto no son captados por los radares todo esto con motivo de que como les mencioné anteriormente todo el fin de esto era para poder espiar en este caso lo que era la Unión Rusa Soviética eh, ¿por qué motivo entonces? ¿no? Eh, bueno, se, se habrá creado el mito de que allí y, y ha tomado tanta fuerza Pero lo peor del caso es que toma una fuerza inmensa De que allí lo que hay es eh, un, un estudio de tecnología extraterrestre ¿Por qué? Bueno, más que todo Es porque eh, eh, Estamos hablando de, de que Hacían pruebas de aviones Hay declaraciones De, de que en esos tiempos Que ellos empezaron a, a hacer estos inventos Y a probar estos aviones Se reportaban avistamientos de ovnis Cada rato Imagínense, por lo menos cuando estaban, según menciona el coronel Hook Slatter, Slatter, sí, que fue comandante allí, él menciona que por lo menos cuando estaban probando el, el A-12, el Oscar, él realizaba 28, 2850 vuelos de prueba. Imagino que diario. Entonces, imagínense, entonces dice, ahí es donde está todo el montón de avistamientos de OVNI. Claro, porque imagínense en ese entonces ver un avión rompiendo la capa de so la onda de sonido eh, estando estando en un, en un nivel muy alto muy elevado que un avión comercial no en ese entonces hasta ahora no llegaba a una velocidad impresionante y de paso con unos modelos bastante bastante peculiares obviamente eh, Usted puede pensar que es un ovni, de hecho eso pasaba con las personas, o sea, las personas que, que iban a los aviones, eh, por lo menos los pilotos que iban en, en aviones comerciales, cuando veían estos aviones, súper bravísimos, gritaban como locos, y una vez decían a la torre de control que eh, estaban. habían tenido un avistamiento de ovni. Lo que cuando llegaban, aterrizaban y todo, pues les comprometían a, a no decir nada porque sabían que eran experimentos justamente del área 51. Eso es lo que realmente pasa allí. Ok, entonces vamos a organizarnos un poco en este momento, en esta parte del episodio para saber un poco, o para volver a, 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 a ubicarnos exactamente qué es lo que estamos comentando. Primeramente, comentamos o hablamos del de caso de cómo se pudo, pudimos nosotros de alguna manera enlazar lo que es un platillo volador con lo que se trata un ovnis, ¿no? Y como el día de hoy, pues todo lo que se comenta y se dice que es un ovni para nosotros tiene totalmente relación con un platillo volador. Eh, después hablamos de el, ese caso Bruce, Russell, el caso de, de estos supuestos platillos voladores que se estrellaron en Russell y que bueno, llevaban tripulación alienígena y que bueno, Estados Unidos. Hasta la fecha de hoy pues tenía esos, esos cuerpos allí, esas naves con las cuales estaba haciendo unos estudios y todo lo demás. Ya nos dimos cuenta con el pasar del tiempo que el mismo estado eh, el, el mismo Estados Unidos tomó la decisión al desclasificar estos documentos, publicarlos y decir pues que eh, esto fue una estrategia que ellos usaron para poder ocultar todo lo que era un plan de espionaje el cual se iba a ver descubierto si no inventaban este pues, este cuento de que allí había aterrizado o se había estrellado lo que era eh, una nave, un platillo volador con tripulación extraterrestre. Y después hablamos, o anteriormente, hace poco, estaba hablando del Área 51, pues que no se sabía nada hasta el 2013 y pues se pensaba que estas naves, que hay, supuestas naves que se habían estrellado en, en Brussels pues estaban allí. Y estaban, eh, le estaban haciendo un total estudio y le estaban haciendo a lo que eran la, la, ¿no? la, la, las personas o lo, los seres que, que eran tripulantes de estas naves. Pero ya nos dimos cuenta que no es cierto que realmente lo que se llevaba ahí era eh, la creación de aviones espías que pudieran volar sin ser tomados en cuenta por los radares, eh, que tuvieran una elevación máxima. Y así pues poder tener mucha eh, confidencialidad a la hora de poder entrar a un país enemigo, un país rival y poder eh, notar cuál es, era su adelanto tecnológico bélico. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado conversando aquí. Ahora, fíjense, llegamos entonces a lo que sería el 2017 y lo que sería el 2019, donde... El señor eh, Jeremy, se llama Jeremy Campbell, si no me equivoco, eh, publicó un video. Sí, Jeremy Campbell es do documentalista, de hecho él ha hecho muchas muchos documentales, válgame la redundancia, de, de OVNIS. De hecho él habló con, con, con el señor que estaba mencionando anteriormente, el señor Robert Lazar. Él le hizo también un documental donde él supuestamente explica que él estuvo ahí en el área 51 y y pues que él vio patillos voladores y cuerpos de aliens y todo lo demás y bueno, él publicó unos videos en internet donde eh, pues sale un destructor en, en lo que es visión nocturna captando, este destructor de la armada de Estados Unidos por supuesto eh, captando lo que sería, observando lo que serían unos objetos voladores en este caso eran, eran pirámides pirámides voladoras en este caso eso y también publica otros vídeos que son tres objetos creo que son tres objetos que tienen forma como de fera o de bellota y parecen hasta dirigibles metálicos él publica estos vídeos y en el 2019 el mismo pentágono de Estados Unidos termina probando de que estos vídeos son totalmente veraces o sea que no hay ningún no, no hay ninguna oportunidad de que sean un total montaje o que sean un fraude como suele pasar con los videos de, de ovnis, no sino ellos, la institución hizo un informe donde mencionó que si era totalmente cierto eh, era totalmente veraz que eh, esos videos que han captado la marina de Estados Unidos en base a lo que ha sido destructores pues sí, sí lo que sale allí realmente es cierto la, la afirmación de lo que son fenómenos aéreos no identificados. Entonces es interesante esto porque tal vez en el, todo el episodio me noté un poco escéptico. Pero no es eso. Lo que pasa es que también es importante. O sea, si queremos llegar a la realidad de que si esto es real o, o esto, esto, esto es una realidad, lo que estamos viendo de, de estos objetos que vemos en, en, en nuestro espacio aéreo, o, si en dado caso de vida en, en otro planeta, pues primero tenemos que apartar lo que sería toda la, la, la falsedad, todo el fraude que se pueda eh, llenar esto por fanáticos o por personas que les divierte, tal vez generar ese tipo de, de noticias y, y de alarmas. Eh, entonces, para mí es importante ver cómo el, el, el mismo, o sea, una institución del mismo Estado que nos desmintió o nos tumbó esa novela del caso Brussels, ahora nos esté diciendo que esto si sí puede, si sí, sí tienen total seguridad, de que nos den la seguridad de que esto es veraz, estos videos que, que, que están, que en este caso fueron testigos la armada, la armada en base a lo que fueron los destructores, entonces parece ser que van a hacer un informe, y lo van a presentar al congreso de Estados Unidos, un informe que habla exactamente de, de los fenómenos aéreos no identificados. Eh, Así que el pentágono creo que lo tenía que haber hecho el mes pasado o si no lo tiene que hacer en este mes que estamos en, está corriendo ahorita el mes de junio debería de presentarlo creo que este mes debería de presentar un informe entonces por supuesto genera mucha intriga porque estos tres videos que se que muestran o que mostró el documentalista Campbell pues realmente me imagino que guarda mucho más o sea, ellos guardan mucho más que esos dos videos eh, entonces genera mucha expectativa de si podríamos conseguir allí la respuesta De que si esto es totalmente cierto La existencia de los ovnis Más que todo esto Si, si esto es totalmente real Que en nuestro espacio aéreo Han volado Algunos unos, no, sé, no sé cómo se podría llamar eh, Algunos Algunas cosas Porque no se le puede decir Algunos objetos Que no tienen eh, ninguna explicación. No tienen ninguna identificación. Y no tienen tampoco ninguna manera de poderlos asociar con nuestro, con nuestro conocimiento, con nuestro desarrollo tecnológico. No sabemos qué, qué vayan a decir allí. Lo cierto, y lo que genera también bastante duda, es por qué está pasando eso en este preciso momento. Bueno, esto no, no tiene nada que lejano a lo que son políticas ¿no? de, de Estados Unidos, recordemos que no sé si ustedes sabrán que el Congreso eh, les terminó a ellos dando un, un paquete de gastos de 2.300 millones de dólares eh, que el Congreso les aprobó en este caso para que eh, llevaran llevaran un equipo de trabajo y, pudi y pudieran concluir o estudiar lo que es los fenómenos a ellos no identificados entonces eso fue como las medidas con las que ellos eh, aprobaron este, este este ingreso para esta institución que presenten en el congreso frente a demócratas y republicanos pues un informe de lo que se ha llevado o lo que se ha encontrado en este caso de objetos voladores no identificados que parece algo súper loco porque en años anteriores o en días anteriores esto parecía tema simplemente de personas aficionadas a esto estos estos temas simplemente se veían en películas al parecer que iba a ser llevado al Congreso de Estados Unidos es importante ver ...el escepticismo que ellos han tomado... ...como no quererse comprometer... ...de que miren esto... ...pues hay, hay muchas... ...muchas más preguntas que respuestas... ...a lo que nosotros tenemos... Eh, ...deja... ...de antemano deja como que... Eh, ...deja como... ...deja como saber... ...que nos va a dejar en las mismas... ¿no? ...pero aquí la pregunta es... ...si... ¿sí de ser cierto que ellos nos lleguen a nosotros a reconocer a través del informe y detalles y documentos lo que son las apariciones de los OVNIs esto nos termina certificando que hay vida en otro, en otro planeta yo creo que no como les mencioné anteriormente los OVNIs no tienen nada que ver con eso reconocer que hay fenómenos aéreos no identificados en nuestro espacio aéreo no significa exactamente que estos vengan de otro planeta. Porque todavía son cosas que no sabemos si exactamente tienen tripulación. Si exactamente son creados por una inteligencia extraterrestre. Eso no estaría totalmente. No, creo que no lo podría confirmar la, el Pentágono, el informe del Pentágono en este momento. Si sí, habrá muchas personas que, que, que yo sé que van a como entrelazar en eso lo que es la relación ovni con lo que sería la vida extraterrestre en todo caso lo más seguro para mí, lo más seguro es que pues, de alguna manera u otra terminen aprobando de que los ovnis es, son totalmente ciertos ¿por qué? bueno porque estamos claros de que lo que es esta institución donde estoy hablando que es la NASA y todas las demás instituciones son totalmente financiadas por el Estado y así como ellos aprobaron este, este gasto para poder conseguir eh, información, para poder conseguir, eh, poder tener un informe, ellos más que todo pues quieren conseguir respuestas claras. Y en dado caso, el pentágono no llega a entregar algún tipo de información que no cumpla las expectativas, va a ser que el Estado, de alguna manera, le corte el financiamiento, les rebaja el financiamiento a lo que son estas instituciones. Y pues esto, ninguna persona que forma parte de un instituto va a querer, porque obviamente allí hay nóminas allí eh, pues eh, que suban el presupuesto, pues significa equipos nuevos, eh, eh, significa, ¿sabes?, estar bastante bien equipado. Entonces, es una incógnita total, sin embargo, yo estoy totalmente a la espera de eso. Veremos a ver qué informe, qué nos tiene que aportar un organismo del mismo Estado que nos ha dicho que ha usado lo que son historias de aliens, de platillos voladores, para, eh, para ocultar lo que ha sido tareas de espionaje, tareas de, 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 de tecnología aérea. Vamos a ver qué nos tendrá que, qué tendrá que decir lo que es un organismo de este estado, de este gobierno, ahora de manera seria y de manera entre comillas veraz. Señores, esto fue MS Podcast, el primer episodio, espero les haya gustado, espero haber aportado en algo. Es importante que recuerden que nos pueden visitar en cualquier plataforma de audio que quiera y también nos puede visitar en nuestras redes sociales, como en Facebook y como es en Instagram. MC Podcast. Allí podrán ver mucho más contenido adicional de cada uno de los episodios. Eso les quiere bastante. Nos veremos entonces la otra semana. Hasta luego.